0: Bienvenidos al quinto episodio de los Gato Podcast de los viernes, el espacio de la revista Gato Encerrado en el que platicamos sobre los temas de la semana. Mi nombre es Ezequiel Barrera, soy el editor de Gato Encerrado y me complace ser el anfitrión de este podcast hoy 12 de febrero. Estos fueron los principales titulares de la semana. En nuestra sección Ojo de Gato, publicamos que el presidente Nayib Bukele ha mantenido un discurso engañoso sobre los beneficios económicos que entrega a policías y soldados. Asociaciones de abogados afines al Partido Nuevas Ideas pretende impugnar convocatoria y proceso electoral para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al presidente Nayib Bukele lo dejan en visto en Washington mientras intentaba reunirse con funcionarios del gobierno de Biden. Esta semana se conmemoró la invasión militarizada del presidente Bukele a la Asamblea Legislativa y un diputado de Arena pide que un equipo médico evalúe la capacidad mental del presidente. El Ministerio de Medio Ambiente dice que necesita una prórroga para entregar la información completa sobre cómo otorgó un permiso ambiental a la megaconstrucción de Valle del Ángel. Para hablar sobre estos temas, estamos en la sala de redacción de Gato Encerrado con los periodistas que dan cobertura y seguimiento a estas noticias de la semana. Vamos a comenzar hablando de una verificación que hizo nuestra periodista Michelle Parrillas. Esta semana, Michelle verificó el discurso del presidente Bukele sobre el aumento salarial que prometió a policías y soldados. Lo prometió desde la campaña electoral y es un discurso que ha mantenido ahora que está en el poder. Antes de que platiquemos sobre... Sobre la verificación que hizo Michel, me gustaría que escuchemos parte de un discurso en el que Bukele hace alusión a esta promesa de aumento salarial y es la que Michel ha verificado esta semana.
1: ...de la Policía Nacional Civil. Si ustedes recuerdan, el año pasado dijimos, en el presupuesto 2020 irá el primer aumento, pero en el presupuesto 2021 lo complementaremos. Y este año, 2021, encima de esos 100 dólares mensuales, van otros 100 dólares mensuales. Es decir, 200 dólares mensuales, que es un aumento
0: salarial. Esa es la frase que el presidente Bukele y el discurso que ha mantenido desde la campaña electoral que ha hecho aumentos salariales a policías y soldados. Pero Michel verificó esta frase y encontró que el discurso del presidente es engañoso. Michel, ¿cómo es que te atreviste a cuestionar al presidente de la República del de Salvador y decir que su discurso es engañoso. ¿Por qué es engañoso su discurso?
2: Me atrevo a decir que es engañoso porque considero que es una verdad a medias, porque aunque, tal como lo dijo, el monto de 100 dólares que se prometió para 2020 y 2021, aunque se suman 200 dólares, se ha entregado a los policías, este monto no viene en el concepto de aumento salarial, como lo dice en su discurso desde 2019. Esto es un bono. Un bono es diferente a un aumento salarial. Lo primero que hice para verificar si esto era cierto es irme a la ley de salarios y ahí te das cuenta de que eh, ni en el salario de los policías ni en los miembros de la Fuerza Armada ha habido un aumento, más que un escalafón que se aumentó a los policías de 25, 25 dólares, pero aumento salarial como tal no, no ha existido. Entonces, lo que diferencia en sí un bono de un aumento salarial como como decíamos también es que este no se ve reflejado al momento de que los policías por ejemplo quieran acceder a créditos hipotecarios porque cuando uno accede a un crédito eh, para una vivienda o para el, un vehículo para otra cosa siempre te revisan el salario que uno posee y dependiendo de eso es la cantidad que le asignan que le pueden prestar eh, para darle esa facilidad pero un
0: policía que gana alrededor de 500 dólares, porque eso es entre 450 y 500 dólares ganan los policías del nivel básico, ¿para cuánto le alcanzará lo que le puedan prestar?
2: Pues en de un crédito hecho... Crédito hipotecario. Ajá, de hecho hablaba con un agente que gana lo que tú me decís, alrededor de 500 dólares, y él me decía de que lo máximo a lo que ellos pueden acceder es a un crédito hipotecario de 15 mil dólares, una casa de 15 mil dólares, que difícilmente se va a encontrar en San Salvador. Y que los créditos, eh, las facilidades que ellos les dan para acceder a viviendas No son a viviendas dignas, sino en zonas marginales Lo cual es un gran peligro para ellos por la profesión que ellos ejercen uh -huh. Son zonas de alto índice delincuencial
0: Cuando los policías reciben este bono pero no se refleja en su salario o sea al final es una ayuda pues y eso se aplaude y los policías como también te lo manifestaron cuando estuviste reporteando esto eh, lo aplauden y lo reciben porque al final es un dinero extra que le llega pero en el salario como no se refleja también tiene implicaciones para los que quieren tener una, un retiro y una jubilación digna porque las pensiones de cuánto les quedan eh, según lo que indagaste
2: pues el agente con el que estuve hablando me dijo que según su salario la pensión es de 190 dólares mensuales, lo cual todos sabemos que no es suficiente para eh, sostenerse, eh, ni siquiera es suficiente para comprar la canasta básica aquí en El Salvador.
0: Sí. Ahora, lo que te quería preguntar también es, ¿este bono, como no es por ley de salario, es decir, que no está obligado eh, el Estado el gobierno a mantenerlo, se puede ver, eh, digamos, en incertidumbre para seguir pagándolo en el futuro porque eh, según lo que planteabas en tu nota también en tu verificación el presupuesto con el que nos enfrentamos a 2021 es un presupuesto bien limitado, entonces en este presupuesto bien limitado hay dos opciones, una es recortarle a programas sociales, educación, salud y mantenerle el bono a los policías o quitárselos, pero eh, ¿qué, ¿qué va a pasar en el futuro, ¿Cómo, ¿cómo lo ven también los policías con los que pudiste platicar sobre, so, sobre la continuidad de este bono?
2: Pues eh, el, el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, Marvin Reyes, me decía de que está en incertidumbre este bono, verdad, porque no es una, una ley como tal, y depende de si alcanza el presupuesto, como tú decís, y también de eh, las asignaciones de este presupuesto y puede que en otros años también se los recuerden en otros gobiernos y Bukele también se comprometió al a pago de los otros bonos que ya se habían aprobado en la administración sánchez Seren, que es el bono trimestral de 400 dólares pero ya que finalizó el impuesto con el que se financiaba este bono este pasa a los gastos del Estado y qué ocurre que el Estado tiene una deuda muy grande y también tiene un un presupuesto que presenta muchas irregularidades diría yo porque el presupuesto 2021 tiene una sobreestimación de 6 mil mil millones de dólares según el el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y estamos hablando de un presupuesto de 7 mil millones de dólares. Entonces, está bien complicado de que el, se, con el presupuesto que se ha asignado eh, se logren todas las expectativas que se han planteado ahí, ¿verdad?
0: Según lo que me estás planteando para ponerlo en términos más simples, imaginémonos esta figura para que lo pongamos en términos más simples. El gobierno es como una especie de papá. Un papá que está... Muy, muy endeudado para 2021, pero que quiere mantener la mesada de, de sus hijos. En este caso, pongámosle hijos a los policías y soldados. Tiene una gran deuda, tiene grandes dificultades para salir a flote al final de cada mes y del año con un presupuesto que presenta irregularidades además, pero que quiere mantener una mesada a sus policías y y soldados, pero no solo los quiere mantener los que ya tenían, sino que les quiere aumentar y les da un, un bono extra todavía de lo que ya le estaba dando en 2020 y lo aumenta en 2021 entonces ahí, no sé si con este ejemplo se logra entender que es difícil que mantenga eh, este bono en el tiempo porque eh, no está amarrado a una ley de salario y además es algo para lo que ya no tiene capacidad.
2: Podría Tener dos caminos, recortes a, a otras asignaciones del presupuesto, que es lo que ya ha he hecho en 2020, recortó al Observatorio de Amenazas Ambientales, a la Línea de Prevención y Mitigación de Desastres, a los hospitales nacionales, o recurrir a la, al endeudamiento. Que también es un tema más muy polémico
0: el del que ya tiene, más que el del que ya tenemos en, sí y bueno para ir finalizando esto que mencionaba es importante que lo digamos antes de cerrar este bloque porque hemos visto que este gobierno ha preferido recortar a obras sociales a, a departamentos del estado a oficinas, instituciones del estado que son importantes, eh, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación ha preferido ya cortarle o recortarle, mejor dicho, es la palabra presupuesto, pero mantener y aumentar además el presupuesto para los cuerpos armados y de seguridad, porque además son parte de la estrategia política que el presidente Bukele tiene y entonces en ese sentido parece que para mantenerlo va a tener que hacer recortes en otros lugares donde no debería hacer recortes.
2: Exacto, y ahí podemos ver las prioridades de este gobierno, ¿verdad?
0: Bueno, si ustedes quieren ver completa la verificación de Michelle, pueden ingresar a www.gatoencerrado.news y ahí pueden encontrar su verificación y otras más que hemos hecho en la sección Ojo de Gato. Muchas gracias Michelle por haber participado en este podcast y habernos contado un poco eh, esta verificación que publicaste esta semana.
2: Gracias a ti Ezequiel.
0: Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con el podcast.
3: Utiliza
4: envases de vidrio. Que son retornables. Es de, en vez de plástico, plástico o de aluminio. el agua,
0: la Estamos de regreso y hoy tenemos en el podcast a Beatriz Benítez, quien es la coordinadora de la sección política de Gato Encerrado, y Emerson Flores, quien es el fotoperiodista de la revista.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana.
0: Y Emerson, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están? Esta semana se hizo la conmemoración del 9 de febrero, fecha en la que en 2020 el presidente de la República, El Salvador Nayib Bukele, entró rodeado de militares a la Asamblea Legislativa, usurpó la cia presidencial de ese órgano y dirigió lo que él llamó una sesión plenaria convocada por su Consejo de Ministros. Muchos analistas y a partir de ese momento comenzaron Y también la comunidad internacional comenzó a decir que Lo que ocurrió en ese momento fue una ruptura del orden constitucional en El Salvador Una invasión de un poder del estado a otro poder del estado Muchos de la gente del movimiento social se alarmó Y este año, este, esta semana, en el primer año de conmemoración de, de eso que ocurrió la gente del movimiento social, organizaciones, decidieron reunirse en ciertos puntos de San Salvador para protestar, para manifestarse y pedir que el 9F nunca vuelva a ocurrir más porque eh, es como estar retrocediendo a momentos de la historia de El Salvador, autoritarios, dictatoriales, donde... No se respetaban los poderes del Estado. Emerson se dio una vuelta por estos lugares donde estuvieron reunidos algunas de las organizaciones y gente del movimiento social para protestar. Me gustaría que nos contes un poco qué es lo que viste en estos en estos lugares donde hubo como esa expresión de protesta contra ese tipo de actos?
1: Yo al menos tenía la impresión, o lo estuvimos hablando la razón por la que yo quise acompañar las actividades que hubo, fue para ver cuál era el impacto en la gente a un año de, de realizado aquel intento de golpe del presidente Bukele, cómo la gente, o cómo el movimiento eh, social iba a reaccionar cómo se iban a manifestar lamentablemente creo que fue bastante tímida la participación de la gente, como que de alguna manera al movimiento social le está costando un poquito conectar con la gente y hacer que la gente pase de las redes sociales para apoyar lo que están haciendo. O sea, hubo varias actividades, pero no hubo una concentración de personas eh, como uno esperaba, ¿verdad? O sea, por ¿Masiva? La Ajá, como por la indignación que causó en redes sociales... Eh, uno espera algo más grande, pero no se ve en realidad que exista ya en, lo, en el plano físico esa, esa actividad. O sea, que se ve en redes nada más.
0: Sí, yo, yo realmente vi algunas de las fotos que circularon en redes sociales y algunas que también nos pasaste vos, eh, en las que se veía que había pocas personas en realidad manifestándose. Vea, ¿qué crees que está ocurriendo? ¿Por qué...? A pesar de que la comunidad internacional está alarmada de lo que ha pasado en El Salvador y que hubo una, una especie de ruptura del orden constitucional, ¿por qué estas cosas que alarman a nivel internacional ¿No se ve una expresión del movimiento social en El Salvador?
5: Bueno, primero porque creo que esos movimientos sociales o esas organizaciones sociales en realidad no, no vienen de la ciudadanía, ¿verdad? Sino que son impulsadas más que todo o han sido tomadas por partidos políticos, ¿verdad? Desde ahí siento que ya hay una desnaturalización, ¿verdad? De estas organizaciones. ¿Crees
0: que hay una contaminación cuando se involucran los partidos?
5: es que a lo mejor ya se vuelve algo partidario, ¿verdad? Ya, ya se está haciendo una exigencia eh, desde el punto de vista eh, ya más ideológico, ¿verdad? Aquí hay muchas organizaciones que están muy vinculadas al FMLN, ¿verdad? Y que eso hace que pierdan hasta cierto punto la credibilidad. El otro punto de las organizaciones, creo, y lo que decía de por qué no hay una manifestación es porque creo que hasta el momento este gobierno, el presidente Bukele, tiene ese apoyo, ¿verdad? La gente sigue creyendo, ¿verdad? A partir, a partir de, de, de que se siente engañada por gobiernos anteriores, pues la gente cree en el presidente Bukele, ¿verdad? Y es lo que se refleja en las encuestas.
0: Bueno, mientras estaban reunidos en ciertos puntos de San Salvador a lo largo del día en la asamblea legislativa se hizo una sesión plenaria especial para conmemorar el 9F lo polémico e interesante de esa, de, de esa sesión es que uno de los diputados salió con una propuesta que ya venía desde hace días hablándola o planteándola que es eh, que se invoque este artículo eh, de la constitución de la república en el que pide que se haga una evaluación médica para revisar la capacidad mental del, del presidente para estar en el poder. Contanos Beatriz cómo fue esto, pero lo más importante, esto es viable en este bueno, momento de la historia también.
5: Bueno es que primero eh, tenemos que aclarar qué fue lo que pasó en esa sesión plenaria. Eh, se dieron unos discursos eh, de los diferentes partidos políticos un diputado de cada fracción expuso sus ideas a través de un discurso sobre eh, la conmemoración de un año verdad, de lo que sucedió en la asamblea legislativa pero eh, cuando finalizan estos discursos el diputado de arena a título personal como ha dicho él Ricardo Velázquez Parker pidió eh, que se ingresara una pieza de correspondencia en la que él pide que se aplique el artículo 131, inciso 20 de la Constitución. Y que dice este artículo, dice que eh, entre las facultades de la Asamblea Legislativa está declarar con no menos de los dos tercios de votos de los diputados electos, o sea, 56 votos, la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea para el ejercicio de sus funciones, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea Legislativa. Esto es, era prácticamente lo que contenía esa pieza de correspondencia que eh, pidió ingresar el diputado eh, Parker, ¿verdad?, Luego, el diputado del FMLN Jorge Chafik Handal también pidió que se modificara la agenda y se ingresara una nota que según él explicó, se las dieron las diferentes organizaciones que llegaron ese día, que estuvieron allá afuera de la Asamblea Legislativa, de gente de las organizaciones. Pero lo que se pide en esa, en esa nota es que se retome un informe de una comisión especial que investigó los hechos del 9-F, donde se recomendó al presidente Nayib Bukele que se destituyera al ministro de la Defensa, no sé si ustedes se recuerdan, uh -huh. sobre esa comisión que se creó. Y además que se considerara la destitución del presidente Bukele por estos mismos hechos. Pero esa nota eh, va enfocada en que se tiene que hacer un proceso de antejuicio y desafuero al presidente Bukele. Es distinta a la iniciativa de Ricardo Velázquez Parker, ¿verdad? Eh, porque Parker lo que pide es aplicar el 131 de la Constitución y que se cree esta... Es, um, Comisión. esta comisión de médicos, de médicos. Ajá, y que ellos hagan una evaluación para saber si el presidente Bukele tiene la capacidad eh, de gobernar este país verdad. y la otra va por la vía de un de un antejuicio pero ¿qué pasó? bueno dice eh, la jefa de fracción y el mismo eh, diputado Handal que ellos solo dieron le dieron iniciativa a la propuesta de las organizaciones, pero que ellos no están considerando la destitución del presidente Bukele. Eh, lo que pasa es que en la Asamblea Legislativa, cuando los diputados dan su firma y dan iniciativa a una propuesta, es porque se identifican con esa propuesta, con esa petición, ¿verdad? Porque no le das iniciativa a algo que no estás de acuerdo.
0: Uh -huh. O sea, hoy están como reculando un poco y porque al final entonces su discurso es incoherente, el discurso de, de la fracción del FMLN. Es, es le que... da iniciativa, pero dice, no, o sea, no queremos destituirlo, pero aquí está esta pieza de correspondencia. ¿no?
5: Sí, ellos dicen, bueno, nosotros solo, solo le dimos iniciativa de ley, ¿verdad? A la, a la uh -huh. propuesta, no es nuestra propuesta, dice, uh -huh. claro, yo creo que... Que si le dieron iniciativa es porque se identificaban uh -huh. con esa propuesta. Y luego lo de, lo de la propuesta del diputado Parker, sí, bueno, él siempre dice que sus propuestas son a título personal, que no son discutidas con la, la fracción, ¿verdad? Que no son discutidas con el partido. Y claro, o sea, esa propuesta, desde que yo la vi, yo dije que eso no tiene, no tiene. Eh, Consenso, seguramente, de, de la fracción, ¿verdad? Porque ya ha pasado. Él también fue el diputado que pidió eh, que se le abriera un proceso y que se destituyera. Al, al actual fiscal general de la República por tener un vínculo con el partido, con su partido Arena. Él mismo lo dijo, ¿verdad?
0: Tal vez para quienes no sepan quién es Ricardo Velázquez Parker, que me imagino que sí lo saben, pues, pero él es el ratón vaquero también. O sea, le dicen así porque él, eh, o sea, este, este diputado que está pidiendo que se evalúe la capacidad mental del presidente es el diputado que ha llegado armado a la Asamblea Legislativa también. No sé si, si también hay un tema de incoherencias Ahí entre el FMLN Que da iniciativa a una nota Pero que dice que no está de acuerdo en el, el presidente Y el otro que llega armado a la, a, la, a la asamblea legislativa Queriendo que revisen la capacidad Mental del presidente porque también llega Con hombres armados a la asamblea legislativa
5: Sí, bueno Él es un poco polémico ¿Verdad? Mm. Él se jacta de ser un diputado Que no tiene la necesidad o que no, no, no tiene por qué ir a discutir las propuestas con su partido. Pero también a la administración de Sánchez Serén, eh, el diputado René Portillo Cuadra eh, también propuso algo similar, también pidió que se evaluara la capacidad eh, del, del ex presidente Salvador Sánchez Serén. Uh -huh. Esas propuestas no caminan. También eh, les quería explicar que estas dos iniciativas... Fueron aprovechadas, creo yo, bien aprovechadas por el presidente, por sus funcionarios, por sus seguidores, porque les cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Se agarraron de esto eh, para decir que eh, los diputados, principalmente ARENA y el FMLN, querían destituir al presidente Bukele y que era un golpe de estado, ¿verdad? <risa> que le querían dar golpe de estado. Y es, que el
0: presidente no se toca.
5: Y, entonces, y sí. que el
0: presidente de la paz, eh, de la paz. el presidente eh, más pacífico que ha tenido El Salvador el que ha llevado a militares a la, a la, a, la, a, la a la asamblea legislativa es el que ahora se lo venden como víctima también sí. el discurso que ahora está manejando los seguidores de Bukele, pero un discurso que además inicia entre los funcionarios del gobierno que, que dicen eso el presidente no se toca, el presidente de la paz y esas
5: cosas. Sí, eh, resulta que el que intentó darle eh, según han dicho Un golpe de estado ahora es el que
0: ahora es, <risa> ahora es la víctima
5: El que ¿correcto? ataca
1: la sala El que descalifica al fiscal
5: Sí, entonces bueno Yo creo que la aprovecharon Incluso empezaron a poner información hasta falsa en redes sociales La misma embajadora en los Estados Unidos, Milena Mayorga Estaba compartiendo la imagen de una votación Que no correspondía a la votación sobre esas pero, iniciativas pero
0: mira, lo, lo de Milena Mayorga además es hasta con dolo Porque ella ha sido eh, diputada, diputada pues, Y sabe de qué se trata cada una de esas iniciativas de, de esos procesos que se llevan en la asamblea legislativa A menos, por supuesto, que no llegara a la asamblea Y que no hiciera su trabajo como debía ser Y entonces hoy no entiende pero
5: Yo creo que, yo creo que no aprendió El proceso de formación De, bueno, ahora, entonces, de iniciativa Ahora ya
0: de no entiendo si es con dolo O si es con... Porque por no aprendió nunca ¿eh?
5: Bueno, pero lo que les quiero explicar es eso Pues que se empezó a compartir información Falsa, ¿verdad? Incluso se intentó llevar a un linchamiento A algunos diputados que aparecían que habían votado esa uh -huh. iniciativa, pero eh, quiero explicarles a qué corresponde esa votación que publicaron, que publicó Milena y que retomó incluso el presidente de la República.
0: Que es una de las especialidades del gobierno de El Salvador, desinformar.
5: Y que el presidente Bukele estaba haciendo alusión que se estaba desinformando cuando el que estaba desinformando era él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa votación que ellos publicaron... Corresponde a... Probablemente
0: este podcast vaya para afuera el 2021.
5: <risa> Corresponde sí. a la votación de un pronunciamiento. El diputado eh, del PDC y jefe de fracción de ese partido, Rodolfo Parker, pidió que se, que se aprobara y que se publicara un pronunciamiento para que se retome y para que se le reitere al presidente de la República que acate la recomendación que le dio la Comisión Especial de destituir al Ministro de la Defensa y al Director de la Policía Nacional Civil. Sobre eso va el pronunciamiento que se aprobó y esa es la votación y los nombres de quienes votaron por aprobar ese pronunciamiento. Luego las iniciativas de Ricardo Velázquez Parker y la misma iniciativa que, que presentó el FMLN entraron con... Entraron con modificación de agenda ese día, modifican la agenda y esas iniciativas pasan a la comisión política. No hay una votación sobre el fondo de lo solicitado, que es como se le pone a una iniciativa cuando ya se vota, cuando ya se aprueba, ¿verdad?
0: Uh -huh. Estamos ante un caso digno de estudio, de cómo, y una clase magistral además, de parte del gobierno, de cómo se le da vuelta a un discurso. De, de cómo convertir a, mártir a alguien que es invasor de otros poderes
5: Sí, bueno, yo creo que le salió perfecto Porque este tema de que ellos agarraron que lo querían destituir Pues opacó el tema de su viaje verdad, a Estados Unidos Que por cierto, este año el presidente de la república No ha solicitado permiso a la asamblea legislativa para salir del país Eso tiene que hacerlo cada año
0: bueno, entonces justamente de eso queremos platicar después de esta pausa. Vamos a platicar con Cenia sobre cómo dejaron en visto al presidente Washington.
5: Coloca en tu hogar focos
3: ahorradores. Así estarás economizando un
4: 75% de energía. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
0: Ahora estamos con Gaby y Zenia, quienes son periodistas de la sección política de Gato Encerrado, con quienes vamos a platicar sobre el viaje del de presidente Nayib Bukele a Washington. Hola, Senia. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida. Y Gaby, que es la habitual de, de, de estar podcast. siempre. Sí, de política sí. para estar siempre en el podcast. Solo que hoy Gaby está desde una llamada telefónica. Como les decía, vamos a platicar con las dos periodistas sobre la visita que hizo el presidente Bukele a Washington buscando reunirse con eh, funcionarios del gobierno de Biden, pero parece que, como dicen en redes sociales, lo dejaron en visto. No le abrieron la puerta y no se reunieron con él. Quería preguntarles, ¿a qué creen ustedes que se debe que no se hayan reunido con él ningún funcionario del gobierno de Biden? Quizás comenzamos con Gaby.
4: Pues quizás para empezar sería divertido eh, señalar cómo el presidente trató de negar que estuvo en Washington. Y bueno, según el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Bukele sí estuvo ahí del 3 al 5 de febrero. Eh, él lo trató de negar y en una serie de tweets, incluso llamó mollera sumida, verdad, su frase favorita. Este, mm -hmm. Hay algunas personas que lo tildaron de que sí estuvo ahí. Y en efecto, pues incluso los asesores eh, se muestran así como impresionados de que él esté intentando negarlo eh, cuando es información pública en Estados Unidos. Pues eh, supongo yo que en parte fue para recuperarse de, del impacto que tuvo para él que no lo recibieran con brazos abiertos, como lo habían hecho, por ejemplo, en la administración Trump. Y es un poco de lo que hablábamos las semanas pasadas, de cómo eh, iba a cambiar... El gobierno de Estados Unidos, la dinámica que había logrado construir Bukele con el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. este Supongo yo, eh, y es lo que lo que dicen algunas personas también, que los funcionarios y los mismos asesores de estos funcionados de Biden eh, sabían que Bukele estaba ahí para obtener una especie de rédito electoral y no querían dejarse utilizar, pues... O sea, imagínense de llegar a Estados Unidos dos semanas antes de las elecciones eh, Ellos no querían mostrar, digamos, de manera tácita Ningún tipo de respaldo al gobierno Que pudiera ocasionarle eh, una mejor imagen De cara a los comicios pues. Uh
0: -huh. Una uh -huh. imagen que presidencial que él está buscando mantener Justamente para eso, de cara a los comicios Pero Senia también quería sí. que no sé si, si te gustaría aportar un poco porque crees que hay funcionarios de, del gobierno de Biden que no se sentaron con Bukele cuando él llegó a buscarlos.
6: Bueno, en primera instancia es un poco sorprendente cómo el, preside cómo el presidente toma la decisión de irse a a Bueno, él mismo lo dijo en, cuando, en sus tweets. Eh, de forma sarcástica cuando se refería a eso como a quién se le ocurre que se va a ir un presidente así de la nada, pero parece que así fue uh -huh. y que incluso según ha reportado ese día el periódico El Faro esta misma negación que ha tenido él sobre lo que él hizo, ha también está cayendo de forma negativa, o se está de forma negativa porque obviamente en Washington saben que sí llegó, y el hecho de que esté negándolo de esta forma también está generando aún más desconfianza de la por sí desconfianza que había generado que llegar así de un solo sí. entonces hay que tener en cuenta que eh, en Washington están saliendo, bueno, del, de las fisuras o los sismas que ha generado el señor Trump que se acaba de ir incluso ahorita está en medio de un proceso de un impeachment tienen muy marcado lo que ha ocurrido el 6 de enero en el Capitolio que eh, de alguna forma u otra lo que hizo el presidente Bukele en el 9 de febrero tiene una tiene Similitudes. similitudes hay, sí. entonces en todo eso entonces eh, y hay varios senadores o congresistas que desde mucho antes han venido haciéndole críticas o señalamientos al presidente Bukele
0: pero lo que sí pasó lo que sí pasó en, en Estados Unidos, quien sí lo recibió, al parecer, fue Almagro de la OEA. Y, y me gustaría que nos platicaras, eh, Gaby, sobre qué temas eh, se platicaron, porque hay por ahí a, algunas filtraciones, digamos, de los temas que se platicaron en esa reunión con Almagro, en los que eh, hay ya hasta un comunicado que ha salido este jueves en el que... Eh, mencionan algunas de las cosas que la OEA pretende hacer en El Salvador Pero contanos un poco cómo estuvo ese ese rollo de la de la reunión de Bukele Con la gente de la OEA, con Almagro específicamente
4: Vaya, este prácticamente con este comunicado se confirma que Por lo menos el gobierno de El Salvador sí tuvo algún contacto con, con la OEA Me imagino que fue la cuestión de la reunión que se llevó a cabo el, Supuestamente el 4 de febrero el punto de esta reunión eh, según confirmaron algunos oficiales y asesores de la OEA a la prensa gráfica este fue discutir la elección de Celia Medrano como secretaria de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos uh -huh. eh, según lo que ellos dicen eh, fue para, para pedirle directamente al Magro que reconsidere la, la elección de, de Celia, pues ella ha sido bastante crítica de las acciones que tomó el gobierno durante la pandemia y en general de la militarización de Nadezhda y la militarización del país en general. no Entonces, me imagino que para él sería muy incómodo tener a alguien como Celia en la secretaría. Sin embargo, es de recalcar que Almagro no tiene injerencia en la elección, pero este el gobierno sí tiene que dar el visto bueno para para que su delegada pues llegue a la secretaría. Entonces es probable que eh, Bukele haya tratado al menos verdad de, de expresar que no está de acuerdo con la elección de, de Celia Medrano.
0: Eh, Almagro ha publicado este jueves un comunicado de prensa en el que habla sobre enviar a El Salvador una misión especial para evaluar la situación política en el país. Sí. Eh, contanos eh, de qué se trata eh, vale. es, esta misión, qué es lo que exactamente van a evaluar.
4: Eh, fíjate que en la carta, eh, perdón, en el comunicado de prensa, eh, Almagro dice que tanto el gobierno de El Salvador como la Asamblea Legislativa lo llamaron a activar la Carta Democrática Interamericana. Esto de cara a las elecciones del 28 de febrero. Específicamente piden que se active el artículo 17, que usualmente se invoca cuando los estados consideran verdad que está en riesgo, digamos, sus procesos de elección democrática o el intercambio del ejercicio en el poder. Entonces, es bien irónico, digamos, que Bukele haya sido el que pida precisamente activar la Carta Democrática Interamericana, uh -huh. porque supuestamente él se sienta vulnerado en el ejercicio del poder. pues eh, según, la, según lo que dice el comunicado, eh, la misión... ...busca preservar el Estado de Derecho... ...facilitar el diálogo entre los partidos políticos... ...y este garantizar, digamos, el, el proceso ¿verdad? electoral... ...y la investigación de las denuncias que hacen entre ellos los partidos políticos... ...sin embargo, yo creo que lo que es más destacable... ...sobre que Almagro finalmente haya accedido... ...a activar la Carta Democrática en El Salvador... ...es este que un año... Eh, ha pasado ya desde que la Asamblea le hizo este llamado, precisamente. Y no solo la Asamblea, también organizaciones internacionales como Human Rights Watch, eh, Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil le pidieron a la OEA que activara esta carta, tanto por la invasión militar del 9 de febrero, como por la desobediencia de Nayib Bukele a los fallos de la sala de lo constitucional. Entonces, es... Es bien extraño que justo ahora que Bukele sí se lo pidió, ahora sí llegue esta misión finalmente a El Salvador y justo dos semanas antes de las elecciones, pues no no sé hasta qué punto podría ser incluso un despropósito si esta misión al final va a buscar legitimar las acusaciones de fraude del gobierno. Será de ver cómo, cómo actúa esta misión en el
0: país. Sí. Mira, eh, Gaby y senia para ir cerrando este bloque, también quisiera que platicáramos sobre lo que ocurrió en un foro el miércoles en el que participó Milena Mayorga, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador y otros eh, personajes que, que han estado en la vida diplomática también. Pero lo que quería preguntar es que Mari Carmen Aponte dijo en este foro que la lista Angel puede causar fricciones entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos cuando sea publicada Cenia eh, y Gaby digamos para la gente de a pie para los que no entendemos mucho digamos eh, el alcance de esta lista, me gustaría que antes de hablar de por qué va a causar fricciones, ¿qué es esta lista?
6: Eh, sí, bueno para recordar un poco, esta viene del nombre de Elliot Engel que es un excongresista demócrata eh, de hecho esta carta entiendo que es como el, el nombre que se le da eh, al, o este listado eh, él se está incluido en la nueva ley mejorada de compromiso con el Triángulo Norte hay que recordar también que Eliot engel en su época como congresista estuvo muy involucrado en los temas relacionados a El Salvador, él estaba muy consciente del tema del mozote e incluso hizo llamados durante esta, eh, la gestión del presidente Bukele a la, al respeto y defensa de la democracia entonces en esta, en esta nueva ley consiste en que Básicamente este, se va a hacer un proceso en el que se investiguen y en esta lista van a aparecer personas que estén relacionadas en casos de corrupción. De alguna forma u otra eso está relacionado también con el tema de eh, los fondos que estaría dando Estados Unidos a los países del Triángulo Norte.
0: Pero el alcance de esta lista, eh, ¿qué más incluye? Y aparte, ¿qué pasa si funcionarios del gobierno de El Salvador aparecen a un año, bueno, casi dos años ya, de gobierno en esta lista?
4: Bueno, fíjate que este, quizás para señalar, Elliot Engel es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja y es uno de los que más criticó la administración de Bukele durante la pandemia y después del 9 Incluso fue uno de los que él señaló que ni siquiera leían las las cosas que firmaban para pronunciarse uh -huh. es bien delicado porque al final no sirve de mucho estar pagando lobbies y vas a estar acabando uh -huh. a los verdad a, lo, a las personas importantes a los tomadores de decisiones de Estados Unidos este sí. y que él sobre despreció cuando hicieron
0: este este comunicado que hablabas de que bukele uh -huh. despreció a estos a estos representantes y, y senadores uh -huh. eh, era eh, recuerdo por el tema de ataques a la prensa ¿verdad? Así es uh -huh. y que él, él fue minimizó. uno de los, de los
4: Exacto, él fue uno de los principales impulsores bueno, ahora la lista que lleva su nombre probablemente incluye a algunos funcionarios de la administración Bukele según adelantó Mari Carmen Aponte y el problema con eso es que, digamos ya de cara a quiero ver, junio junio es la fecha límite que tienen los funcionarios de la administración Biden eh, para presentar esta lista eh, el departamento de estado la tiene que publicar por ley uh -huh. pero eh, según algunos asesores ya se contemplaban digamos diputados de la asamblea legislativa de actuales y también ministros del gobierno no se han ventilado aún los nombres pero yo imagino que podría eh, sin, <ríe> sin querer inclinar la balanza ¿Verdad? Eh, van a verse afectadas las personas que estuvieron también mencionadas en los informes de la Asamblea Legislativa y de la Sociedad Interamericana de Prensa como violadores de, de la libertad de expresión, ¿verdad? Incluso también las personas señaladas por casos de corrupción durante la pandemia eh, quizás serían como los, los principales y al final el efecto que esto tenga en la, en la relación diplomática entre El Salvador y Estados Unidos quizás sea lo más difícil no sé si uh -huh. por ejemplo el gobierno de Bukele va a cambiar su narrativa y ahora el enemigo va a ser Estados Unidos uh
0: -huh. <ríe> sí, puede suceder No sé, no ¿Un sabemos qué lo
4: que pueda suceder. Con un miedo?
0: presidente de la república podría estar incluido uh -huh. porque al final el que más ha atacado la libertad de expresión y el derecho a ejercer una libre prensa ha sido uh -huh. el presidente, pues ¿podría el presidente aparecer en esa lista?
4: No sé si ellos se atreverían, pero eh, ya han aparecido funcionarios en las listas,
0: uh -huh. funcionarios de esa altura pues, en las listas sí. previas. Por uh -huh. casos e investigados por la prensa, sabemos que uh -huh. una de las personas con más casos de corrupción que están en la mira es el ministro de Salud, Francisco Alaví. Sí. ¿Vos crees que él podría aparecer ahí? No me pregunté no, no, Ajá, cabal, que yo, yo, yo sé que no quería no. decir. No los
4: quería mencionar, pero también está el ministro Alejandro Zelaya. Ah, bueno, ya
0: que, ya que comenzamos. ¿va? Ya que
4: empezamos. Ajá. Sí, cabal, o sea, podrían ser ellos y también ahora señalados por violaciones a los derechos humanos, pues.
0: sí Por ejemplo, a la VI,
4: eh, en la Procuraduría ahora sí lo tildó de violador de derechos humanos por el caso de, de la muerte de la niña de Aguilar Sí. Eh, mm. que no, no recibió atención médica eh, durante la pandemia y también me imagino que tendrán en cuenta que dos de sus agentes eh, de protección personal están involucrados en el asesinato de militantes del FMLN
0: Sí, lo último Habrá que te que... quería preguntar sobre el alcance de esta lista eh, mm. esta lista, digamos, es una presión Suficiente como para que un gobierno destituya a funcionarios que aparezcan en ella. Es decir, la Asamblea Legislativa uh -huh. ha insistido por lo del NBF en que el ministro de Defensa sea destituido, el director de la policía también, pero Bukele los ha protegido. Una lista sí. como esta puede ser presión para que un funcionario sea destituido. Pues los gobiernos
4: anteriores no siempre les ha, les ha afectado. O sea, ellos han mantenido, o digamos incluso la Asamblea Legislativa. Como los diputados son electos eh, democráticamente, podría decirse, a ellos no se les puede mover tan fácilmente. Pero yo bien creería que si Bukele desea mantener una relación cordial con Estados Unidos, podría ir aislando a estos a estos funcionarios hasta que los destituya de cargo, hermano. así sorpresivamente como a él le gusta hacerlo. Uh -huh. Cuando de repente nos damos cuenta en el <risas> diario oficial, hermano. Sí. podría ser. No, no podría yo
0: asegurarlo, pero. Bueno, entonces sí, hay que esperar a, a junio.
4: Mundial.
0: ¿A junio dijiste, sí. verdad?
4: Junio. Sí. A finales de
0: junio tienen que publicar. Ok. Bueno, vamos a estar bien pendientes. Bueno, vos vas a ya van estar bien a estar van a para
4: entonces.
0: <ríe> sí. Bueno, esperamos, esperamos ver tu nota en Gato Encerrado eh, ah, sobre esa lista. A ver. Ah, vale. bueno. bueno, Gaby, muchas gracias por estar aquí en el podcast, aunque sea a través de esta llamada. Y también a Zenia por haber participado en esta en este bloque del podcast.
6: Oh, gracias por invitarme.
0: Vamos a hacer otra pausa y luego regresamos para finalizar el podcast.
3: ¡Ey, tú, chico! Ven un segundo. Dime, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿esperas volver a la normalidad? ¿Normalidad? ¿Qué, volver a lo de antes? Yo prefiero un mundo sin drogas. Mejor dicho, sin narcotráfico, ¿no? Que las drogas estén legalizadas y que los estados cumplan un rol ahí de estar controlando y que los bancos y los paraísos fiscales que lavan dinero del narcotráfico se queden sin ese gran negocio criminal ¿eh?
0: Ahora estoy con Karen Moreno quien es la periodista de Justiciómetro y quien esta semana publicó una nota sobre las primeras fricciones que se han visto ya en torno a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estas elecciones son importantes porque se trata de quienes estarán al frente de uno de los tres poderes del Estado que además es importante para que sean contrapesos en un momento de la historia salvadoreña en la que se ha querido invadir otros poderes del Estado que al, al final no es la primera vez pues que esto ocurre. También en gobiernos anteriores como los del FMLN han intentado invadir otros poderes, específicamente el de la Corte Suprema de Justicia, el, el poder del órgano judicial. Como les decía, esta semana Karen publicó que hay asociaciones de abogados que son afines a nuevas ideas, es decir, el partido que impulsa el presidente de la República, Nayib Bukele, que están... Pretendiendo impugnar las la, la convocatoria y proceso electoral para elegir magistrados Karen, eh, contanos por qué quieren impugnar Cuáles son las razones que estas asociaciones de abogados tienen para buscar una impugnación de este proceso electoral
7: Bueno, en primer lugar un saludo a las lectoras y lectores de Justiciómetro y también quisiera eh, decir algo antes, y es que es muy importante que la ciudadanía esté pendiente de, de, este, de este proceso electoral, no solo de las municipales y legislativas, porque, como como ya mencionabas, eh, el contexto, en el contexto se puede ver cómo el, el gobierno está tratando de incidir en distintas instituciones y en distintos órganos de Estado, y el órgano judicial no va a ser la excepción. Eh, con respecto a las irregularidades, eh, estas asociaciones vinculadas a a nuevas ideas, mencionaban por ejemplo de que eh, FEDAES, que es esta federación de, de asociaciones de abogados que es la encargada de eh, administrar este proceso electoral eh, ha hecho una convocatoria express para, poder, para que las asociaciones presenten a sus candidatos y candidatas eh, y consideran, bueno, el supuesto es que eh, quieren hacerlo para que esta asamblea legislativa escoja las magistraturas y concejales eh, que van para el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Eh, ...y no la siguiente legislatura... ...lo cual podría ser... ...lo cual es inconstitucional... ...entonces yo creo que mejor hay que ir explicando... ...por punto, ¿verdad? En, sí. En, sí, en este punto... Eh, ah, sí.
0: Vaya, si sí. vamos a ir por puntos, entonces contanos... ...por qué sería inconstitucional... ...que una misma asamblea elija dos veces magistraturas.
7: Exacto, bueno... ...lo que sucede es que ya hay un precedente... ...jurisprudencial de, de, de esto... ...está la inconstitucionalidad... ...23-2012... Eh, que fue emitida por la sala de lo constitucional en el 2012 y fue cuando la asamblea legislativa 2003-2006 quiso es, eligió de hecho en dos ocasiones eh, magistrados entonces la sala lo declaró inconstitucional porque eh, consideraba de que violaba los artículos 83 y 85 de la constitución porque se impidió que la siguiente legislatura pudiera ejercer sus competencias entonces no es posible que eh, es que esta legislatura escoja a los magistrados de estas elecciones y preguntándole también a las autoridades de FEDAES, ellos niegan esta acusación y dicen de que conocen este precedente y que quien debe de elegir es la siguiente legislatura. Uh -huh. Uh -huh. Esto es sobre este punto. De ahí otra irregularidad que mencionaban estas asociaciones es que... Eh, el proceso puede ser nulo porque FEDAES no ha inscrito su junta directiva este año y lo que sucede es que según los estatutos de FEDAES esta junta directiva debe debe de inscribirse de manera anual porque hay un, una dinámica de, de rotación de asociaciones porque FEDAES está conformada por algunas asociaciones y cada asociación se va rotando el poder cada año, entonces tenía que haberse inscrito este año. Y, eh, consideran que el proceso puede ser nulo y también...
0: Entonces, es, FEDAES en este momento no tiene una junta directiva legalmente inscrita en gobernación. Exacto, entonces... Pero según bien tu notas no es solo este año. O sea, es algo que viene desde 2018. Sí, es algo que viene de 2018. Ajá. Y entonces, la gente de las asociaciones de abogados que denuncian esto, en este punto tienen razón. Sí, pues, sí la
7: verdad es que sí tienen razón porque... Eh los estatutos de FEDAES dicen de que tiene que renovarse cada año, entonces ya está estipulado. Eh, el problema aquí es que no hay otra entidad que sea la encargada de administrar este proceso electoral, solo FEDAES, según el reglamento del, del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Entonces, sí es un, un problema que también eh, se buscó a las autoridades para preguntarles sobre esto y mencionan de que es debido a la pandemia y como todas las instituciones eh, su suspendieron sus funciones debido a esta crisis verdad. que no sé si será una justificación
0: a mí me suena más excusa, pero vamos a
7: seguir indagando ¿Sí? vamos a seguir indagando, pero eh, sucede esto y también hay una, una cuestión que es bastante irónica y es el hecho de que una de las asociaciones que quiso presentar a sus candidatos, a Adesal que también es una de las que quiere impugnar este proceso, quiso presentar a su candidato, pero le faltó un documento y es este que comprueba la... la la, la inscripción de la Junta Directiva y FEDAES niega eh, la inscripción de su candidato precisamente por eso cuando ellos tampoco están inscritos legalmente <risa> en, en la actualidad, ¿verdad? su Junta Directiva. Eh, estos son algunas de las irregularidades y, y de ahí otras cuestiones interesantes que hemos encontrado sobre esto es eh, cómo hemos comprobado también de que pertenecen eso, eso a es lo Eso quería
0: preguntar uh -huh. eh, vaya, siempre que hay elecciones los gobiernos de turno están interesados en eso. Parece Ajá. que entonces actualmente eso también está ocurriendo, pero lo que te quería preguntar es, ¿cómo te atreves, te atreves a decir que algunos de los que participan en estas asociaciones son afines a nuevas ideas? ¿Cuáles son tus pruebas?
7: Vaya, en principio está el presidente y que también es representante legal de la Asociación de Abogados por la Justicia Social y la Democracia, que se abrevia a eh, Sajudem, esta persona fue precandidato eh, para las elecciones de Nuevas Ideas en Santa Ana, entonces haciendo una búsqueda de los representantes legales de las asociaciones, ¿verdad? Encontramos de que eh, al menos Salvador Méndez sí fue precandidato por Nuevas Ideas, y esto aparece en publicidad eh, el, eh, de, de tipo electorera, ¿verdad? Aparecen unas imágenes ahí haciendo campaña para nuevas ideas en redes sociales, pero también aparece su nombre en un listado de precandidatos de Santa Ana. Aparecen ahí los propietarios y suplentes y ahí aparece su nombre. Y obviamente bueno, no sé por qué lo negó, pero al ir a consultarle, él, él lo niega verdad, que él no, él no participó en estas elecciones, pero ahí está constatado que sí participó eh, supongo que lo niega porque en los estatutos de Azahudén dice de que es una entidad apolítica y que también él habla tanto acerca de, la, eh, de lo apolítico que tiene que ser todo este proceso, pero él mismo fue precandidato de Nuevas Ideas, aunque ahora lo esté negando, y otra persona que también está eh, vinculada a nuevas ideas es Nelson García, que eh, prácticamente en público ya ha manifestado que, que apoya al presidente Nayib Bukele e incluso ha estado justificando la invasión militar a la Asamblea Legislativa diciendo cosas como que en realidad no fue... No fue es que la Fuerza Armada no, no hizo uso de la fuerza, como si ese fuera el meollo del asunto, ¿verdad? Y, y el único punto discutible de esa, de esa invasión militar. O sea, militar. ellos iban
0: de adorno, según el, el, el abogado.
7: <risas> Ajá, exacto. Y que también eh, hay que mencionar, ¿verdad? Es conocido por haber cometido unos delitos sexuales.
0: Y o al menos no, haber sido acusado o al menos haber sido acusado sí y lo último ya para ir finalizando eh, según el calendario que mencionabas cuándo son las elecciones si si al final eh, a pesar de lo que han anunciado estas asociaciones todo sigue como está descrito en el calendario
7: sí eh, las próximas elecciones las elecciones van a ser el 21 de febrero Ajá, ese día eh, tanto los abogados como las abogadas de la república van a poder votar por el candidato que o candidata que mejor les parezca y a partir de esto cuando eh, se escojan a los a los 15 más votados tanto para magistrados y, y 15 para concejales estas estas listas se van a llevar a la asamblea legislativa y ya será la asamblea legislativa la que tendrá que debatir entre comillas <ríe> que tendrá que debatir quiénes ah, son qué los <ríe> Bueno, no sé cómo cómo, cómo realmente van a, a... Ellos tienen el poder de decisión al final, ¿verdad? No sé qué tanto van a debatir y tan, y qué, tan qué tan buenos o sea, perfiles me, van a escoger al final, me, ¿verdad?
0: Me, o sea, me imaginé que decías, entre comillas, porque... La sí, no tiene... decir, <risa> la, históricamente la Asamblea
7: Legislativa siempre.
0: Históricamente la Asamblea Legislativa siempre tiene ya sus acuerdos sí, desde pues antes sí. de llegar sí, a la comisión que se crea. Ajá, ajá, sí. ya
7: son cuotas. Pero ajá, aparte que tampoco sabemos qué tan, que, que, tan probos o, o qué tan capacitados sean para el cargo los que escojan al final, ¿verdad? Por eso entre comillas debatir eh, eh, esto, es, a, a estos candidatos y candidatos. Y eh, ajá, ellos son los que van a los que van a tener la palabra final. Eh, y como mencionabas, es, puede ser que el meollo del asunto aquí y la injerencia de nuevas ideas sea porque en junio en de este año termina el mandato del presidente de la sala de lo constitucional, pero ya será al final la asamblea legislativa la que va
0: a decidir los, los puestos, pues la distribución. Bueno, si ustedes quieren... Digamos entender un poco más ese tema que es algo complejo, pueden ingresar a gatoencerrado.news y leer esta primera nota de, de Karen sobre todo este proceso que se va a estar llevando de elección de magistrados y de concejales de la, del Consejo Nacional de la Judicatura. Coloca en tu hogar focos ahorradores. ahorradores. Así Aquí estarás, estarás economizando,
4: economizando un 75% de energía. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le la
0: Para finalizar este podcast, que ha estado algo largo en comparación de los podcasts anteriores, estamos hoy con el periodista Oscar González, quien es el responsable de la sección ambiental de Gato Encerrado. Bienvenido, Oscar. Hola. Oscar publicó esta semana... Que la Cámara Ambiental abrió un proceso para conocer detalles de lo que ocurrió eh, con el permiso ambiental que se le otorgó a la empresa urbánica que es la responsable de hacer el, el megaproyecto Ciudad Valle del Ángel y que al final es de la familia Dueñas. Cuando la Cámara Ambiental ...decidió abrir el proceso, le pidió al Ministerio de Medio Ambiente que enviara toda la información relacionada al caso. Resulta que cuando la cámara se sentó a revisar lo que el Ministerio de Medio Ambiente le había enviado, estaba incompleto. Estaba tan incompleto que, que faltaba lo más importante. <risa> y entonces viene la cámara y le pide que eh, le envíe todo lo que le hace falta pero el Ministerio de Medio Ambiente responde algo así como que el perro se comió la tarea y necesita tiempo para entregarle la información completa. Oscar, que has estado de cerca en este caso, me gustaría que nos explicaras qué es todo lo que la Cámara Ambiental esperaba recibir y todavía está esperando recibir para entender cómo es que se le otorgó un permiso ambiental a la empresa urbánica para desarrollar el proyecto Ciudad Valle del Ángel
3: Sí, bueno, eh, son tres puntos en específico En los cuales la, la Cámara le estaba solicitando información a, Al Ministerio de Medio Ambiente Y le había dado tres días hábiles para, para responder Pero en eso le dijeron Necesitamos una prórroga, necesitamos diez días más <risa> eh, Y bueno, ya vamos a, a mencionar un poco Cómo han reaccionado las organizaciones sociales Que han eh, interpuesto
0: Pero a ver, este, solo quisiera sí. entender una cosa, Óscar sí. Es como, o sea, miren Ustedes que tienen toda la información con la que dieron el permiso ambiental, les vamos a dar tres días hábiles para que nos den la información. Pasaron los tres días y dijeron, no tenemos toda la información completa para enviársela ya, sino que necesitamos una prórroga de otros diez días hábiles. O sea, ¿cómo es posible? Es una cosa que yo no entiendo, tal vez vos sí nos explicás, eh, Oscar. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Medio Ambiente que dio los per el permiso ambiental y que además es un caso reciente, diga no tenemos toda la, la, la información completa para enviársela ya? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué está pasando allá adentro?
3: Pues esa digamos que es una duda bastante interesante, ¿verdad? Porque, bueno, como te imaginarás, es muy difícil eh, poder consultar al Ministerio de Medio Ambiente qué está pasando, por qué no pueden entregar una información que tienen que tener disponible. Porque no es solo que se la habían pedido para estos tres días, sino que anteriormente ya habían solicitado información en la cámara. Entonces, es una, es decir, el tiempo en que se están tardando en responder, en brindar esa información, es un momento largo, digamos. O sea, sí. se están tardando mucho. En la resolución que ha emitido la cámara no exponen en mayor eh, medida, por ejemplo, por qué el MARN está pidiendo la prórroga. Uh -huh. eh, solo hacen la solicitud y la cámara lo, lo acepta. Eh, y sí, digamos, el foro sí se ha, sí se ha Cuestionado, ¿verdad? Eh, por un lado Si es que están dilatando los procesos eh, Para entregar, si es que no tienen esa documentación sí. Que sería eh, terrible que no tuvieran La documentación que se les está exigiendo sí, eh, porque son
0: Terrible porque
3: Dieron un permiso ambiental sin tener Toda la información que avale Que se puede dar un permiso ahí Sí, sí, sí. Digamos, hay unos puntos que, no, que son eh, bastante fáciles que pueden soslayar, digamos, como el tema de, de, de eh, las peticiones de acceso a la información que hizo el foro. Eso podrían tenerlo bastante bien determinado, ¿verdad? Eh, porque entregaron un informe, pero no venía esta parte de cuáles correspondían al foro y cuáles no. Eso es algo que se pedía. Los que sí me parecen bastante críticos y son bastante interesantes es este, eh, si tomaron en cuenta el impacto acumulado que esto tiene que ver con eh, la corte interamericana, por ejemplo pide el tema del impacto acumulado, que tiene que ver con no solo con el proyecto eh, a largo plazo y, y todo lo que tiene que ver, porque se va a estructurar más o menos entre 10 y 15 años, digamos Ciudad Valle del Ángel sino también de otros proyectos eh, que ya están en existencia en la zona, o sea, ese es el impacto acumulado que se tiene que medir, yo sinceramente dudo que el mar haya tomado digamos este punto en particular y haya tomado todos los elementos que están ahí, ¿verdad? Eh, Plaza Mundo Popa, eh, una construcción del Elim, eh, todos esos elementos que forman parte de, eh, de lo que hay en, en en Valle del Ángel. Y el otro es la variable de cambio climático que tiene que ver con la adaptación. Eh, principalmente son dos artículos de la Ley de Medio Ambiente que tienen que ver con la adaptación al cambio climático eh, por ejemplo si no, se va eh, si no se va a volver esta zona más vulnerable los ecosistemas sociales y naturales con respecto a, a a la construcción de este proyecto, entonces también si se ha tomado en cuenta esto, estos creo que son los puntos más complicados para resolver para el Ministerio de Medio Ambiente porque uh -huh. si no lo han hecho en realidad no pueden empezar a intentar y decir no, es que no lo tomamos en cuenta, ¿Verdad? tuvieron que haberlo tomado en cuenta uh
0: -huh. o, o sea que Ahorita, como no han entregado la información, es probable que la tengan. Bueno, digamos que démosle el beneficio de la duda que lo tengan. Pero en el peor de los casos, lo que puede estar pasando es que dieron un permiso ambiental sin tomar en cuenta el impacto a futuro de esta megaconstrucción y sin tomar en cuenta la variable cambio climático eh, y de cómo va a impactar al final en San Salvador y el área metropolitana una mega construcción de este tipo O sea, ese puede ser en el peor de los casos
3: Sí. Es ¿Y, eso,
0: y, y eso Traerá algún tipo de consecuencias Para el ministerio
3: Sí, tendría que tener consecuencias Porque estarían fallando en eh, Aspectos bastante críticos eh, Para otorgar permisos Ya digamos el foro, eh, el colectivo Salvemos Valle del Ángel, eh, FESPAD Han señalado irregularidades Y esas podrían ser, sumarse a estos señalamientos de irregularidades Que están ellos eh, diciendo que, que, que existen, ¿verdad? Entonces sí sería bastante crítico decir, bueno, no tomaron en cuenta esto, eso sí iría sumando a todas las rarezas que hay en torno a eh, Ciudad Valle del Ángel.
0: Sí, bueno, y para ir sabiendo qué es lo que realmente ha pasado si el ministerio termina de entregar la información, ¿cuándo se acaban más o menos estos 10 días hábiles?
3: Pues eh, FESPAD, por ejemplo, notifica que ellos reciben la, la resolución del, del, eh, de la Cámara el 4 de febrero eh, en ese día tuvieron que eh, este, comunicarla a todas las partes, o sea, incluido el Ministerio de Medio Ambiente. Significa que empiezan a correr los 10 días hábiles más o menos desde ahí. Eh, si no me equivoco, son 10 días, ¿verdad? Eh, acabaría la próxima semana más o menos.
0: Como la próxima semana. Ajá,
3: como la próxima semana tendrían ya fecha límite para decir, entramos esto. y Estamos a la expectativa de ver si en realidad van a responder sí. con esa información.
0: Y, y finalmente, la Cámara Ambiental, ¿qué va a hacer con la información si es que la recibe? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso eh, en, la, en el proceso que ha abierto la Cámara Ambiental?
3: Pues bueno, eh, van a tener que revisar la información dependiendo, a, dependiendo me imagino, de, de, de lo que reciban. Si en realidad están cumpliendo, podrían solicitar mayor información, eh, podrían empezar a tomar incluso quizás algún tipo de medida al Ministerio de Medio Ambiente si ha fallado en, en, en estos casos. ¿verdad? Eh, tendríamos que ver un poquito qué es, qué es lo que van a recibir. Finalmente, ¿qué es lo que le va a otorgar el MAR con respecto a, a, al proyecto Ciudad de Ángel?
0: Uh -huh. y, y esto, y hoy sí, para terminar, ¿este tipo de información es pública, Oscar? ¿O es algo que solo lo tiene el Ministerio de Medio Ambiente y lo comparte con la Cámara Ambiental porque es una autoridad o cualquier ciudadano podría acceder a este tipo de información sobre cómo se entregó un permiso ambiental en esta zona
3: Pues tendría que ser pública eh, desde mi punto de vista eh, es un proyecto tan grande que tiene tanto impacto a nivel social que debería estar disponible estos elementos deberían de estar disponibles por completo verdad? pero lo que comentaba un poquito de las irregularidades que se han señalado, que de repente se habla de que si está bajo reserva, si no está bajo reserva, qué información se brinda, que no, Entonces, todos esos aspectos también hacen sospechar un poco de, de, de la actuación del mar con respecto a Ciudad Valle del Ángel
0: Sí, bueno, de todas formas, aunque el Ministerio de Medio Ambiente no quiera revelar. ...o se esté negando a entregar información completa, si es que es así la cosa. Nosotros en Gato Encerrado le hemos dado seguimiento al caso de Valle del Ángel desde eh, hace dos años... ...y tenemos alguna información publicada para entender cómo ha estado avanzando el proceso para conseguir el permiso, el impacto que puede tener... Porque eh, a diferencia del Ministerio de Medio Ambiente y si no lo han tomado en cuenta, en Gato Encerrado hemos explorado en algunos reportajes cuál sería el impacto y la variable cambio climático eh, de llegarse a construir esta ciudad Valle del Ángel. Así que los invitamos a que vayan a la sección ambiental de GatoEncerrado.News y puedan ver toda la cobertura que le hemos dado y además toda la cobertura que le estamos dando con Oscar también. Así que muchas gracias Oscar por haber estado con nosotros.
3: Gracias Ezequiel y esperamos también empezar a llenar estos vacíos que de repente se están surgiendo en torno a, a, al proyecto porque sí estamos a la espera de la información eh, que el mar tiene que brindar.
0: Bueno y así es como vamos finalizando el podcast que como decía ha sido un poco más largo que los anteriores así que muchas gracias por escucharnos hasta, hasta aquí en el podcast y nos encontramos el próximo viernes.